0: Salve, salve, torcida tricolor. É, deu ruim. O Fluminense perdeu o jogo para o Atlético Mineiro no Mineirão, 2 a 0 com dois gols do Carrasco Hulk, que agora tem sete gols em seis jogos contra o Fluminense. E perdeu também o Embala após três vitórias seguidas no Brasileirão. Agora a mínima chance que ainda tinha de título pode praticamente sumir se o Palmeiras vencer o Botafogo na noite dessa segunda-feira. E para piorar a situação, a rodada foi péssima. Todos os concorrentes por vaga direta na Libertadores venceram seus jogos e o Internacional passou o Fluminense, enquanto os outros chegaram no retrovisor do Tricolor. É nesse clima de preocupação que está no ar o podcast de e. Fluminense, edição 245. E ainda comigo, Thiago Lima, aqui na apresentação, enquanto cartazes de Procura-se estão sendo espalhados no Rio de Janeiro, diante das intermináveis férias do Edgar. Alô, Edgar, se estiver me ouvindo, já virou o mês, hein? Bom, então, comigo aqui hoje, uma estreia no podcast... Tiago Gurjão, editor executivo do Redação Sport TV. E aí, Xará, depois de levar o filhão pela primeira vez no Maraca, no jogo perfeito né, contra o Juventude, como é que foi a decepção do Nicolas no sábado?
1: Boa tarde, Xará, boa tarde, Gabriel, boa tarde, quem nos ouve. É, foi isso mesmo, depois de um jogo perfeito contra o Juventude, em que o Nicolas estreou com o pé direito, pé quente mesmo na chuva, sábado, foi decepcionante e foi mesmo decepcionante até para ele porque ele tava vendo o jogo comigo, assim, ele não entende ainda muito bem sobre o jogo, mas ele tava vendo e ele conhece alguns jogadores e quando sai o gol do Hulk ele meio que gosta do Hulk ele meio que imitou o Hulk aí eu falei, opa, calma aí, cara mas foi, foi um pouco decepcionante o sábado, sim, cara mas enfim, faz parte, né
0: O Nicolas tá com quantos anos, Tiagão?
1: Tá com dois anos e oito meses e tem o Lucas que tem quatro meses, né? Que aí a gente sempre tá aí fazendo o L sempre que possível, né? Tanto pro Cano quanto pro Lucas também.
0: É, boa, boa. O, a, a Jamile Bule, né? Que é setorista do Fluminense no GE, que também estaria com a gente no, no podcast hoje, mas foi convocada de última hora para a live do GE, mesmo horário, virou Desfalque. De última hora, assim como foi o Nino contra o Galo, né? Então, para fechar a mesa, ele, que é a voz da torcida tricolor no GE, estava no Mineirão no sábado, e o Gabriel Amaral que também tem um filho pequeno, não sei se sofre com esse problema aí do, do Hulk. Mas, Gabriel, como é que estava o clima pós-jogo lá no estádio? Eu senti falta da pergunta do amigo na coletiva do Diniz, hein?
2: É, então, meu filho ainda tem dois meses, ainda <risos> ainda não entende muita coisa. Mas, assim, é, ele nunca perdeu um Fla-Flu, tem esse detalhe aí. Ele tem 100% de aproveitamento em fla então, isso precisa ser destacado. É... Não, então, eu não consegui chegar na coletiva porque o Fluminense meio que adiantou a, a coletiva por lá, porque eles tinham voo ainda na noite do, do sábado, eu até tentei comprar esse voo para voltar, só que o preço da passagem tava lá no alto, porque o voo só tinha uma vaga porque o Fluminense comprou o voo inteiro quase, né? Então, eles tinham voo, acho que era oito e meia, nove horas, e para quem já foi lá em BH, né, o, o aeroporto de, de Confins, é, é muito longe, até medir Assim, tempo para galera ter a noção assim, da distância é se, se o aeroporto é em Santos Dumont é como se Belo Horizonte fosse em Itaboraí, ali em Manília, assim a distância. Então, eles tinham que sair correndo. aí Eu acabei tem que fazer meu pós-jogo lá e tal. Acabei não chegando a tempo na coletiva. Mas te, teria algumas perguntas para fazer para o Diniz. Algumas foram feitas, mas teria algumas perguntas para fazer porque, principalmente sobre a visão dele em alguns lances, porque o Fluminense perdeu um jogo assim. Foi um jogo estranho. Porque, obviamente, depois que você faz um, um ano inteiro em que o Fluminense pô, foi a décima terceira derrota do Fluminense no ano. É, só para ter noção, em assim, 2012 a gente fechou o ano inteiro com 12 derrotas. Faltando 10 jogos para acabar o ano, a gente estava com o mesmo número de 2012, que é um ano mágico, né? Então, assim, o, o torcedor é óbvio que toda derrota que a gente sofrer, ele vai ficar um pouco mais, é, mais irritado do que talvez uma derrota de 2019, onde toda semana, semana assim, semana, semana também, a gente derrota. Então, é, é, apesar disso, de ser uma derrota que irritou bastante, foi um jogo com muitas, muitas questões ali, que não foram só o futebol, né? É, enfim, a gente pode falar um pouquinho também durante o podcast que levou a isso.
0: É, eu já imagino essas perguntas que você faria para o Diniz, que a gente vai debater. Bom, vamos começar então a falar desse jogo. O Fluminense não teve o Nino, né? ele foi preservado com des desconforto na coxa esquerda. Então o Fluminense foi a campo com o Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Felipe Melo mais uma vez de zagueiro e a volta do Caio Paulista na esquerda. Do meio para frente o time de sempre, né? André Martinelli e Matheus Martins, área e cano. Tiagão, você, você fez parte da, da galera que ficou preocupada já com a escalação antes do jogo? Não? Eu fiquei um pouco preocupado no
1: sentido ali de, desse lado esquerdo do Fluminense, com o Felipe Melo ali, vamos dizer, improvisado. Não vou nem mais chamar de improvisação, porque ele no Fluminense não joga de volante, jogou poucas vezes de volante. E Felipe Melo com o Caio Paulista ali, esse lado esquerdo eu achei um pouco assim, meio complicado, mas assim entendi o Diniz porque o Felipe Belo Corinthians fez uma boa partida mas durante o jogo contra o Atlético a gente, se viu, a gente viu que é, a escalação se tornou um pouco errada né porque também depois do jogo a gente falar que ah escalou errado mas Tendo David Braz e David Duarte também, que são dois que não estão gerando muita confiança. É que o Fluminense perde muito com o Nino. A dupla Nino e, e Manuel uma dupla já, que já está certinha, já está ajeitada. Né? E aí qualquer um dos dois que, quando a gente não tem nem o Nino nem o Manuel a gente pode, a gente pode parar para pensar. A gente sempre tem dificuldade ali nesse substituto. É, durante algum tempo foi o Lucas Claro, que o Fluminense se é, liberou no, no, na janela de transferências. E aí a gente tem o David Braz, tem o David Duarte e o Felipe Melo. E a gente tem essa dificuldade ali para compor essa zaga quando o Nino ou o Manuel, um dos dois, não, não joga por algum motivo. Então, eu sei, o Nino tem um problema muscular, não sei se foi preservado, mas eu acho que um jogo contra o Atlético, para você preservar um jogador como o Nino, ele tem que estar muito. Assim, não tem que ter nenhuma condição mesmo, que é um jogo grande, você tem que ser poupa contra o Atlético Goianiense. Agora contra o Atlético Mineiro, se você preserva, o poupa, não sei, me, me sou meio uma decisão se por acaso é, isso aconteceu ruim. Mas claro. o primeiro,
2: é nesse nesse ponto assim, aí é, é, eu tenho, é uma né, chega a ser uma informação, mas é uma opinião assim de de observação, né? o Fluminense tem ali uma política de divulgação de lesão muito, muito ruim assim no princípio de, de transparência para o torcedor é, 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 é bem ruim mesmo assim, é quase uma caixa preta nesse ponto então eu levo da seguinte maneira se o jogador sentir um desconforto e vai ficar fora do jogo ele provavelmente ele teve uma lesão de grau 1 uma lesão muscular de grau 1 se ele está ah, com um incômodo e vai ser poupado, é, é, sempre é um, um passo a mais, entendeu? Eu sempre levo um passo a mais do, do, do que é o, 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 o que foi divulgado. Então, assim, para isso ser uma é. lesão de grau 1, ou, ou ter, ele de fato já está com, com incômodo no sentido de que se jogasse, iria estourar e tal, eu não, não duvido muito, não.
1: É, porque o preservado dá uma impressão de preservado. Que
2: poupou, né? Poupou o jogador, né?
1: É. Um preservado é uma palavra diferente de estar tá com uma lesão. Aí a gente vê o caso do Alain mesmo, que ficou muito tempo machucado com lesão muscular e a gente tinha pouca, pouco acesso, né? A, quando ele não, estrearia... Não, o, ou, o caso estreia, recente assim,
2: do Matheus Ferraz. Acho que é o caso mais... Matheus Ferraz e, também. E foi o reflexo disso, né? O cara fez cirurgia e não informaram nada, assim.
1: E que só é, se <risos> descobriu porque essa questão de não ter zagueiro e aí foram... E o jogo contra o Atlético. E chegaram ao Matheus é, que que levaram,
0: levaram o moleque do Sub-23, né? E Cipriano. Aí, né? É, levaram o Cipriano. E todo mundo, uai, mas ainda tem o Ferrari, cadê o Ferrari? O que aconteceu com o Ferrari? Gente, se descobre.
1: E, e, e entendo também o Diniz não, não, não querer improvisar ali, com, assim, usar o André, que já usou nas águas, no jogo contra o Atlético. Eu entendo ele ter mantido o Felipe Melo, mas, assim, com o cartão amarelo já pendurado, perdendo o jogo, a não ser que ele tenha, assim, ah, aqui tá difícil, teve a expulsão do Manuel, então, ah, vamos, esse jogo aqui já tá.
2: Ele fez, né? três de
1: pontos aqui. Que ele fez, né? É, ele, ele fez, ele... mas aí. O não tinha muito. É, ele ficou sem um zagueiro e ele não. não... É. Ele recuou, o André, e aí mexeu no meio-campo. Ele também deu o um azar de ter a expulsão do Manuel é. É, logo depois da, das substituições. Mas sábado, assim, é, é aquele jogo. que... Torcedor tricolor já sabe, né? Atlético sem em casa. Fluminense está de uma grande vitória. É impressionante, assim, está é, escrito ali que, que vai dar algum tipo de, de problema. E o, o Gabriel até falou bem, né? O jogo foi meio estranho. mestran, dominou um pedaço, não tava bem, não decidiu a partida, enfim. É, é, é tudo típico do, desse, desse Fluminense que a gente.. quando a gente acha que vai engrenar mesmo para ver aquela sequência de vitórias. Tem que ter sequência de vitórias. Se não tiver, vai ficar nessa linha de segunda, terceira e quarta. Vai ficar nessa. Nessa briga ali com o Palmeiras já se desgarrando e podendo até conquistar antes do campeonato, acho, acho que o... esse jogo ah, pode Fala.
0: falar. É só ia é só para complementar: o, o Nino, de fato, eu sei que ele tava no DM na sexta-feira, porque quando a gente foi gravar o, uma, uma exclusiva lá com o André no CT, na, na no dia, na verdade, na quinta, né? O Nino tava no DM. A gente viu ele lá, chegou cedo por causa do departamento médico. Então de fato, ele sentiu, né? não foi O, o clube usa uma, 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 um termo preservado que às vezes pode não caber, né? Causar é, dúvida na torcida, inclusive para gerar crítica, né? Pô, você vai poupar o um Nino num jogo Exatamente. desse, né? vai poupar no outro, né? Enfim. É... Bom, então, falar do, do jogo, assim, eu concordo com vocês, né? Foi um jogo estranho. E eu, assim, o Diniz na coletiva, ele reclama de rotação baixa do time no primeiro tempo. E aí elogia, fala que o time voltou bem para o segundo tempo. Cara, eu, eu vi o contrário, assim. Eu não, eu não achei o Fluminense bem na, no segundo tempo. Eu, acho, eu gostei do mais do primeiro. Por mais que não estivesse numa rotação, como usando o termo do Diniz, né? Como ele gostaria. Mas eu gostei do primeiro tempo. É, do que eu vi, assim, o Fluminense criou duas chances claras, né, Uma com o Martinelli, uma com o Caio Paulista. É, o Martinez chutou mal o Caio Paulista também em cima do goleiro. Teve, sem contar o gol anulado do Cano, bem anulado, inclusive, né, impedimento. E assim, na, na, dava para ver, pelo menos pela televisão, dava pra gente reparar um, um desconforto muito claro, uma irritação muito clara dos jogadores do Atlético. Porque o Fluminense ficava com a bola o tempo todo, colocava na roda, trocava passos. O Atlético não conseguia fazer nada. E o Atlético não fez nada até o gol do Hulk. Né? Você, você concorda com isso, Gabriel? O que você pensou? O que você então... achou dessa fala do Diniz?
2: Então, eu não concordo 100% com o Diniz, mas também não concordo 100% com você. Porque o, o, o primeiro tempo, acho que até ali uns 15, 20 minutos, teve muito aquele efeito do, do time da casa, né? O Fluminense não conseguia sair com a bola, o, o, tinha uma dificuldade ali para passar do meio de campo, o Atlético muito aplicado na marcação. É, o Mineirão tem esse fator né, de, mesmo com poucos torcedores, a, o, o grito da torcida a acústica do estádio é muito boa. Então, assim, boa para propagar, né, o grito. Então, parecia que tinha muita gente... Eu fui no Mineirão, foi a primeira vez que eu fui no Mineirão com 20, 25 mil. Eu sempre fui no Mineirão lotado, né? E parecia que tinha, assim, um público espetacular no Mineirão. E não era essa a realidade. Então, assim, a torcida estava ali dando uma apoiada no time. Era uma sequência muito ruim sem vencer. Então, o Atlético forçou bastante no início. O Fluminense melhora justamente quando o Atlético cansa com essa marcação, né? eu, eu falo isso o tempo todo. Um time consegue marcar o Fluminense... Se ele, é, durante o jogo inteiro se ele tiver um gás sobrenatural, assim e, ou, ou então ele fizer um gol e conseguir mudar o, o, a, o roteiro do jogo e o Atlético não conseguiu nenhum dos dois por isso que o Fluminense deu uma melhorada ali nessa parte do, segundo, do primeiro tempo e aí eu concordo, o Fluminense teve a chance acho que é do Caio Paulista, vai ser que mais a gente vai lamentar, acho que dá até para tocar no assunto Caio Paulista um pouquinho mais pra frente é, mas, mas assim é, o Fluminense pelo tempo que ele ficou com a bola ele criou até muito pouco, assim e aí é o ponto que eu acho que incomodou mais o Diniz, que eu estava reparando isso no primeiro tempo, que era o time não se aproximava. O, o, você via os dois lados do Fluminense, que é, isso é uma característica do Diniz, né? O time dele não fica espalhado. A, a vontade dele é que dominou a bola do lado direito, tem cinco, seis opções de passe. Dominou a bola do lado esquerdo, cinco, seis opções de passe. E não tinha. Dominava do lado esquerdo. Tinha Caio Paulista, aí estava por lá... O, o, um ou outro jogador porque agora fica difícil de lembrar exatamente os jogadores né, que estavam aparecendo dos lados na hora mas assim, sempre dominava, tinha dois ou três jogadores de um lado, dois ou três jogadores do outro tanto que, se eu não estou enganado essa jogada do gol de Martin, do, da chance lá de Martinelli que ele bate de esquerda, é uma das poucas jogadas que o Fluminense consegue aproximar cinco, seis jogadores do lado direito e aí até na hora eu falo, ó, agora pode surgir alguma coisa boa, porque agora tá todo mundo do lado ali enfim, e até surge então, acho que isso que estava incomodando mais o Diniz. Era, era a falta... De, quando ele falou de... O tempo que ele usou foi qual que você falou? Rotação. Né? Rotação. Rotação. Era justamente disso. De aproximar. A galera não se aproximar tanto. E volta para o segundo tempo fazendo isso. Assim. O, o melhor... Acho que o melhor tempo do Fluminense no jogo, o assim, melhor recorde, são os 10 primeiros minutos, 10, 15 primeiros minutos do segundo tempo. Melhor dizendo, os 10 minutos iniciais do segundo tempo. Porque ele começa aproximando tudo do lado esquerdo. O Mariano está perdido com o Caio Paulista e Matheus Martins, que voltaram muito bem para o segundo tempo. Só que aí, assim, é... eu acho que para mim é o retrato do jogo, que é o Cuca percebe... É, o Cuca é um bom treinador, eu acho ele um bom treinador. Não acho isso tudo, que chegaram a colocar a seleção, mas acho, acho ele um bom treinador. E é corajoso. Ele, com seis minutos, ele muda o lado direito dele todo. Ele, ele já estava ganhando por 1x0, ele troca o Mariano, que enfim, já tem uma idade mais avançada, e bota o Buga, que tem, vai, vai ter poder de marcação, mas vai ter uma saída em velocidade. E, e isso com seis minutos do segundo tempo, porque na verdade com oito, né? ele chamou com seis. E bota o Ademir para jogar na ponta, esquerda, na ponta esquerda, porque o Pavão não estava bem, não tinha mais velocidade também, e o Ademir não é um jogador muito veloz, mas é um jogador que acelera a jogada. E aí, enfim, ele destrói essa jogada do Fluminense pela direita porque ele bota um cara nas costas do Caio Paulista pra puxar contra-ataque e bota um lateral que vai ter um pouco mais de vigor físico pra poder marcar e aparecer também atrapalhando a vida do Matheus e do Caio Paulista. E aí, com 10 minutos, o jogo muda de figura, né?
1: E ele já tinha mexido no intervalo colocando o Dodô no lugar do Rubens. Então, ele já tinha mexido numa lateral.
2: É, mas acho que ele... foi pro lesão, né?
1: Mas acho que lá foi por lesão, assim, é, é, o Rubens é, pediu mas pra mas sair, do... se eu não me engano e eu concordo com você, Gabriel desse dos 10 primeiros minutos do segundo tempo ali, por mais que não tenha criado chances claras, que é também um, um pouco de um domínio desse do Fluminense, de muitas vezes dominar tocar bola, posse de bola, mas não ter essas chances claras eu, eu tenho reparado muito isso fora de casa quanto o Inter que é, o Fluminense não vence fora de casa não fora de casa, né? fora do Rio, o né? Flamengo como visitante, mas contra é, o Inter, patou o Tupo Santos perdeu para o Inter, perdeu para o Atlético Paranaense Perdeu esse jogo com o Atlético Mineiro Teve a derrota do Corinthians Que foi uma questão até similar um pouco Com essa do Atlético, time mais forte é, Que pressionou, pressionou E conseguiu fazer o gol O Atlético Fluminense conseguiu contra o Atlético Se livrar dessa marcação inicial do Atlético ali De 10, 15, 20 minutos Em que o Hulk, o Hulk teve aquela chance fora da área E aí o Fluminense Entrou no jogo, conseguiu é, fazer essa aproximação que é característica pelos lados. Teve a chance do Martireira, do Caio Paulista, que não é a primeira vez que ele desperdiça uma chance. E a gente vai falar mais disso sobre esse cidadão daqui um, a daqui um tempo. <risos> e eu concordo que o início foi exatamente isso. Nos 10 minutos teve uma bola que o Cano pegou e rolou errado. Samuel Xavier também, na passagem uhum. do Samuel Xavier. Teve uns dois, três cruzamentos ali de linha de fundo. Jogados de linha de fundo do Fluminense que... Não tinha aquele pé ali, que a gente chama, né? Pô, não teve aquele pé pra botar pra dentro ali. E aí depois, Oi. com as mexidas do Cuca, acabou. acabou. Aí foi exatamente isso. Aí o Atlético cresceu no jogo e o Fluminense não teve mais é, o, o, o domínio o e não teve chance. opa Mas, mas mesmo no, nessa, nesse momento ali,
2: eu acho que o Atlético equilibrou o jogo, melhorou, né? Melhorou, ficou um pouco melhor do que o Fluminense. Mas assim, era o retrato, era o que o Atlético queria contra-atacar. Então, o Fluminense ia ter a bola. A, a, o, jogo, o jogo ali, ele tava com uma carinha de um jogo que ia ficar 1 um a 0 pro Atlético. Ia ser quase um assim, quem faz o gol primeiro vai levar uma vantagem dentro do jogo. Porque o jogo era, não tava dominante assim, total. Só que aí o Atlético fez o gol primeiro, né? Se você olhar. O, o, o lance do Hulk na frente da área é um lance que, inclusive, surge pelo lado direito, o escanteio, que é um chute do Hulk, a bola vai para fora, e logo depois surge outro escanteio pelo lado direito. O, o chute do Alan na frente da área que bate na mão do Manuel é o a parte cal, porque assim, tava naquela, ó. Quem, o Atlético tá com a vantagem, se ninguém quiser nada eles ganham, mas o jogo tá, tá aberto. O jogo deixa de ficar aberto quando sai o lance do pênalti. É, e, aí, é, expul... e não é só o pênalti, né? É o pênalti e né? é, é é a expulsão. É, é a expulsão. Né? É, 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 e
1: aí. 2x0 contra? Aí... Ah.
2: Não, pode, pode ir, pode ir.
1: É porque esse 2x0 contra, com a expulsão. É que eu, eu, o que eu quis dizer é que nesse período do Atlético, ali que o segundo gol, eu concordo também com você dessa situação de 1x0 um ali. Quem fizesse o um gol, o Fluminense empatando, poderia até. É que eu não estava sentindo uma firmeza no Fluminense desse do empate, sabe? Tipo, sim, tem jogos sim. que você olha e você fica que é um. Assim, naquele período do primeiro tempo, eu não imaginava que o Fluminense fosse tomar um gol, tomar um gol por um, um, uma. Tomar de bola, uma decisão de, de jogada errada do Felipe Melo, que se adiantou, a gente não sabe por que, que ele foi se adiantar ali para dar aquele combate, mas tudo bem, agora no segundo tempo, ali depois dos 10 primeiros minutos, com as mexidas do cu, eu, eu comecei a ficar preocupado de, de achar que o Flores estava perdendo a força, ele mexeu, botou o ganso, e o Araújo, é, tirou o ganso, botou o Michel Araújo, botou o Marrone. Enfim, vai tentar dar uma auto nada vamos dizer assim, no, no, no meio-campo e no ataque, mas eu achei que esse período o Atlético estava com um domínio um pouquinho maior, assim não é que estava dominando muito, mas estava um pouquinho maior, e aí teve toda a questão do pênalti, da expulsão e do gol, que aí você está 2x0 contra, você pode mexer, pode ajeitar o time, mas é difícil, é por, pelo momento... Com a menos difícil, ainda também? Com a meia é, fica um pouco mais complicado. É uma derrota assim, poderíamos ter um resultado melhor, poderíamos. Mas, assim, a derrota é ruim pela fase do Atlético. Era uma chance de ganhar de um rival, mas a gente não pode deixar de lembrar que o Atlético tem um bom time. É um batalho o Brasileiro, um Brasil. Tem um bom técnico, um baita atacante que é o Hulk. Um ótimo elenco, bom elenco. Então, assim, é uma derrota que é ruim, é ruim. Mas separado para pensar, não, é uma derrota tão... Tô perdendo, logo que a gente não quer perder, mas assim, é uma derrota com um time que é um time que Estava que numa fase ruim, mas que poderia voltar a vencer como foi contra o Fluminense acho que, não é que faz parte assim não é que, ah, saca, derrota na conta. não é isso que eu quero dizer, mas é uma derrota que sim, é ruim, é, mas se você parar pensar não é que ele derrota injusto é o, jogo, assim, é o de, jogo o jogo
2: não, é o jogo que, quando você faz a tabela do Brasileirão é, lá no início, né, começou ali a primeira rodada você vai fazer a tabela ideal pro Fluminense ser campeão brasileiro você não bota vitória no Mineirão quando o Atlético
1: exatamente não, eu cê, eu talvez não
2: bote, não bote nem ponto é, é, e aí eu acho que é onde fez a diferença no jogo assim é, o, o o que iludiu um pouco talvez o torcedor do Fluminense eu uso iludiu não no sentido ruim assim não mas que possibilitava a gente a pensar no resultado melhor era a fase do Atlético Mineiro o time do Atlético Mineiro ele é talvez até melhor do que o time que foi campeão brasileiro né você para pensar que na ponta ali você tem um, um pavão hoje que foi contratado também enfim é um time melhor, tem o mesmo treinador que tinha no ano passado, é o time que varreu o Brasil no ano passado. E aí, assim, só que estava numa fase e a má fase era o que nos trazia esperança de um desempenho e, e não só de um desempenho, né, mas principalmente de um resultado melhor. Aí esse esse jogo é aquele que expõe um pouco do da, do erro entre aspas, né? De, de na tabela o Fluminense está em segundo, né? Estava em segundo antes da rodada e o Atlético está em sétimo. Porque o elenco do Fluminense, enfim, tudo que o Fluminense fez no ano, assim, tal, era para estar em sexto, sétimo colocado, era para estar na posição do Atlético, e o do Atlético é totalmente feito para poder estar em segundo, né? Estar atrás do Palmeiras, ali, pelo menos. Então, eu acho que esse jogo, ele, tipo assim, ele é uma correção, entendeu? Que, que, que acontece ali da tabela, só que o momento não mostrava isso, o momento mostrava... Um Fluminense, que também não vem embalado, nem nada disso, né? Vem da vitória do Fla-Flu e do Juventude, mas antes disso a gente tem que lembrar que há três rodadas a gente perdeu com o Atlético Paraná se reserva fora de casa, né? Então tudo vai acontecendo também de acordo com o tempo, é, é, cada jogo ele vai tendo sua história, cada semana sua história. E o Atlético Mineiro, acho que a, a, a mostra mesmo disso é de que um jogo que parecia até um pouco mais igual ali e tal, mas estava 1x0 um para eles, quando o Fluminense melhora no jogo, um, um, um treinador que é mais corajoso, que tem lá a sua qualidade, tem a coragem de mudar com cinco minutos, seis minutos do segundo tempo, e ele puxa do banco um lateral direito, que possivelmente, é porque a fase do Samuel Xavier é boa, né? mas disputaria posição no nosso time, e ele puxou esse cara do banco, e o ponta direita, que era o um sonho de consumo aí de muitos torcedores no ano passado, depois da temporada que foi na América. Então, assim, a gente está falando de um elenco que é melhor do que o nosso, que não é montado para poder estar cinco posições atrás do nosso. Então, acho que isso Sim. tudo ele fez a diferença dentro do jogo.
0: O Nath Fernandes está eu... na reserva hoje. <risos> filho, é, eu falar isso agora. É, 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 porque, é, porque é, saber,
1: é. o Nath.
2: E aí, eu, eu queria entrar no... Falei do, da questão do gol uhum. e era uma das perguntas que eu queria fazer ao, ao, ao Fernando Diniz. Acho que até foi feita, só que aí ele conseguiu escapar. Né? Ele não comentou, né? Que foi sobre as questões do primeiro gol. Uhum. É, muita gente focou no Felipe Melo e eu acho que é o erro maior do gol é do Felipe Melo, eu acho que isso não tem discussão ele, ele tá na zaga pela esquerda e estando na zaga pela esquerda o Hulk tá na, passando nas costas dele ele se precipita, algo que é, é, quem acompanha aqui o podcast ou me acompanha aí no no Cicolô lá no Canal 20, já deve ter enjoado de ouvir é algo que o Felipe Melo tem feito com frequência ele, ele tem um comportamento de volante e mesmo se ele fosse volante, ele, acho que o corpo dele, a cabeça dele, ainda não reconheceu que ele tem um corpo de 40 anos. Ele não tem um corpo de 25. E ele tenta, vai se precipita em jogadas, tentando dar o bote e se antecipar a jogadores em jogadas que ele claramente não vai conseguir com o físico que ele tem. É, o físico dele é ótimo, tá 40 anos. Mas um físico ótimo de 40 anos ainda é muito abaixo de um físico de 20. Então, um erro que ele comete sempre, né? Aquele bote que ele dá em cima do... do eu não lembro quem era o jogador, do era Alves... É o Zarate, Zarat,
0: Zarat, né? acho que era o Zarate, né?
2: Zarate, Zarate. Era o Zarate. Zarat, Zarat. Zarat. É um passo espetacular lá pro Hulk, que aí sai sozinho, né? Porque o Manuel também vai fazer o quê, né? Só que existiu um outro erro ali, e o Diniz cita muito de leve na coletiva, e eu acho, aí vocês podem até me confirmar, porque eu nem conversei muito sobre isso com outras pessoas, ainda não. Eu acho que na transmissão não é citado, que é o erro do Ganso, acho que o Diniz uhum. fala disso na coletiva, do lateral, mas na hora do gol, eu fiquei reparando ali, tem um bate-boca muito forte entre o Diniz e o Ganso.
0: É, quando assim, assim, a bola acho... volta pro meio de campo, eu reparei isso pela TV também.
2: É, então, só, a, a, só que eu acho que a transmissão citou o né, num outro momento ali, isso, né, de bate-boca. Um pouco mais. É, ele cita. É, é. Esse do Ares, assim, foi papo de 5% do que foi o de Ganso e Diniz. É, se fosse outro jogador, é, ou outro treinador, melhor dizendo, eu ficaria até preocupado. Se assim, pô, se vestiário foi pro cacete agora, né? Porque Ganso, enfim. Mas sendo Ganso e Diniz, sendo dois caras que estão acostumados a discutir, reclamar e ficar de boa depois, eu não fiquei tão preocupado. Mas é, foi assim: a, a mão para um lado, grito para o outro. Eu imagino que esse tipo de lance seria aquele que se o estádio estivesse vazio, o ambiente do Fluminense embora ia embora. Assim, porque seria o caso do Tietê. Porque com certeza o Diniz gritou ali muita coisa que... Enfim, se, se, que talvez eles achassem normal e então. tal. Mas eu tive a impressão, e pela coletiva do Diniz depois foi falado disso, que ele achou até o maior erro do lance do gol, o uhum. lateral cobrado pelo Ganso precipitado. Porque ele chega a falar, a gente tinha jogadas para esse lateral, a gente treinou jogadas, o lateral foi batido de uma maneira precipitada. Enfim, eu acho até que para ele o erro maior foi do Ganso no gol.
1: Sim, é, na transmissão ele chamaram a atenção dessa... que um pouco menos antes teve o lance do Ares para lateral que ele pediu para o Ares não bater e deixar para o Salomão Xavier. E chamaram a atenção para isso, né, do Ganso ter batido o lateral ali na pressa. Ontem eu trabalhei aqui no plantão né, e a gente estava fazendo um programa e a gente chamou a atenção disso, né, da pressa ali do Ganso de bater o lateral o Cano não consegue dominar, tem a chegada do Otávio, enfim, vou... é, e, e aí você está saindo com o time e você pega o time despreparado, a formação está tá, tá errada, os jogadores estão em posições de saída para o ataque, você leva um contra-ataque, não vou dizer nem que um contra-ataque, mas você está desarrumado, né? como, como gosto de usar os, os comentaristas, está desarrumado e aí mais uma decisão errada na zaga, o Felipe Melo que sai para dar um bote errado, como se falou, ele tenta dar esse bote, mas ele tá muito atrasado nesse bote, é muito atrasado, é muito... E aí acaba deixando também o Manuel vendido, porque é uma sequência de erros, né? Você tem o Ganso batendo no lateral, o Cano que não consegue dominar, que tem ali a carga, e aí se é falta ou não, enfim... É... Para vocês, foi um time não? saindo. Já Não, eu, 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 eu... eu não achei. Não, eu não achei falta. Não achei ele meio o corpo. Mó eu tinha no meu falei falta, uhum. mas depois achei essa. E aquela assim, se tivesse <risos> na pelada, na
2: pelada, alguém gritaria: tronca do jogo, tronca do jogo. É, é você achei
1: meio, ele meio. Achei ele deixou o corpo ali, sentiu e caiu. Sabe? Achei que ele e mesmo assim. O VAR não, não é um erro muito claro para o VAR, uhum. na minha visão. O VAR poderia até se chamar ali, porque o VAR gosta de, gosta de ser intervencionista. Eu, eu não chamaria se eu fosse no VAR, por mais que achasse que fosse falso, sabe? Eu uhum. acho que mais, fica mais escancarada a, a, a sequência de erros. Um domínio errado, o time saindo, desarmado um jogador que recebe a bola, abre para o principal jogador, que é o Hulk, que estava procurando sempre o um, um duelo com o Felipe Melo, porque é o lado mais é, improvisado da zaga... É... já tinha cartão, né? O
0: Felipe Melo já tinha cartão.
1: E já tinha cartão. Então, assim, é... é uma sequência de erros e o gol é só o... a cereja do bolo dessa... dessa sequência. Ganso lateral, cano dominando errado, porque, assim, ele tá de costa ali para um lance, sabe? Uma coisa é você bater o lateral, o cano tá sozinho. Outra coisa é você jogar essa bola mais para frente. Não tinha necessidade de sair com a pressa, eu entendo. O Fluminense tem a posse de bola gosta de jogar com a bola, mas assim, qual é o motivo dessa pressa de sair batendo no lateral? Sabe? Então é uma sequência, como o Gabriel falou, vem do Ganso, aí vai pro Cano, que domina errado, o meio desarrumado, Felipe Melo dando bote errado, e aí o Hulk entrando, e aí é um jogador de qualidade que dificilmente vai perder uma chance dessa. E aí, você faz um a zero. No momento em que seu time não tá melhor, o Fluminense estava dominando bem a partida, a uhum. torcida aqui inflama a torcida, o Gabriel estava lá, sabe disso, inflama a torcida, a torcida entra no jogo. E... É, facilita, vamos dizer assim entre aspas, o, o jogo do Atlético né? que é o, o chamado contra-ataque o gol que teve mas que é o Manchester segundo tempo, enfim
0: e jogo, os jogadores do Atlético estavam, não sei se o Gabriel reparou isso do, do estádio, mas era a que eles estavam muito desconfortáveis nesse primeiro tempo pelo né? menos tocando a bola, eles não conseguiam fazer nada assim, não conseguiam é,
2: eu não consegui emplacar um contra-ataque essa, é. essa do Hulk que até é, é, falou, o Thiago falou eu concordo plenamente porque assim o, o Felipe Melo nesse momento nesse momento, até esse momento, o Felipe Melo tava muito bem na partida, o Hulk não conseguia dominar uma bola de contra-ataque porque o Felipe Melo tava sempre em cima dele assim, tava, tava num, num nível de de, de de domínio ali do Fluminense mais alto, óbvio não resultando em chances a gente não tinha chances muito claras como falou a lenda do Caio Paulista e, e, e aí é, é do onde muda também, também né? é, é porque a do Martinelli eu achei mais assim ele cortou ali pra esquerda, ele tava meio que de frente, mas era o Martinelli de esquerda né assim, não dava pra
0: cravar muito ali, de que ele ia não <risos> era ele... tão claro
2: quanto a do Caio Paulista quem,
0: quem reclamou muito desse lance foi o Matheus Martins o Matheus Martins era só rolar pra mim, que ele tava de frente do lado, né é, é
2: mas, o... a, mas a, a do Caio Paulista acho que assim, aí você percebe a virada de chave do do, do jogo, assim, né, do no, a diferença principal no primeiro tempo é que o, no erro da defesa do Fluminense, a bola espirra né, e tal, vem o ótimo passo do Zarate pro Hulk cara a cara no erro de, de marcação da defesa do Atlético vem o ótimo passe do para pro Caio Paulista, 1x0 pro Atlético né <risos> a deles entrou a chance deles, o cara não perdeu a de chance é, tipo Fluminense, isso, é. do Fluminense, o cara não perdeu
1: o Caio Paulista a impressão que eu tenho que quando o Caio Paulista sempre quando ele vai dominar a bola assim, a gente joga no, a gente, nós não somos profissionais, eles são profissionais treinos todo dia, eu já vi treino do Fluminense e o, eu, o Thiago lembra disso eu, eu, fui ver, eu fui levar meu filho no CT uma vez e eu assisti o treino do Fluminense não sei se o Gabriel teve oportunidade de ver um treino do Diniz não, não eu fui levar meu filho, minha sobrinha, então eu vi o treino ele ficou tipo duas horas, treino, eu falei pro Thiago vai lembrar disso eu falei, o uhum. cara, o uhum. Caio não é um leão, ele não tava jogando improvisado de lateral esquerda ainda, tava mais naquela direita lá, foi o segundo jogo do Diniz Diniz entrou, né, jogou na Sul-Americana, venceu o jogo. Quanto Palmeiras, peguei, era antes do jogo contra o Palmeiras. Antes do contra o Palmeiras, no Dia das Mães. E aí eu levei, fui lá com meu filho e minha sobrinha, e a gente foi assistindo o treino. Não pode filmar, obviamente. E aí eu assisti o treino e falei... Pô, a gente conheceu os jogadores, eu encontrei o Thiago e falei... Pô, Thiago, o cara foi ver o treino fluminense hoje, fui lá visitar o CT, e, enfim. Tava vendo o treino. Tudo isso de gente que a gente fala, de repetição, e assim, não vi nada... Tipo de, ah, Diniz, falou de uma maneira, tá nada. Sempre polido ali no treinamento, repeti, repetindo a jogada, repetição de saída de bola. eu falei, Thiago, o Caio Paulista é um leão. Ele é um mestre dos treinos. Gabriel, sim ele jogando pela direita, ele não perdeu uma bola. Ele estava deixando o Marlon, que era o lateral... O Diniz estava mexendo no time ali, né? Tinha as formações. Ele... Eu falei, cara, não é possível... Sim, se ele fizesse no jogo, por isso que ele joga todo jogo. E aí ele fez a jogada do gol do Palmeiras foi igualzinho. Eu falei para o Thiago, eu falei, cara, a jogada é, é idêntica ao que ele está fazendo no treino. Ou seja, é repetição de, de jogada. Ele foi para a esquerda, o Diniz tentou isso, a gente sabe que tem um problema crônico na lateral e etc. Só que a impressão que eu tenho é que o Paulista ele não, ele tá, não sente tão à vontade, óbvio que na posição dele, ele não. é que ele não encaixou? Ele é ali quebra o galho, mas na hora de definir a jogada parece que ele dá, a bola quando ele vai dominar parece que ele sempre dá um parece que a bola bate ali e sempre dá uma adiantada do pé dele, parece que ele sempre fica meio parece é nervoso, mas parece que ele, a bola vem para ele, ele, tem que definir a jogada, tem que fazer. E esse jogo, lance por Atlético é impressionante como ele domina a bola, parece que ela sempre dá uma escapada no pé dele nessas jogadas que estão ali perto do gol, de, de finalização, e são jogadas que num jogo desse você tem que marcar, você tem que matar, você tem que fazer o gol. Você não pode dispensar uma chance dessa. É o que você falou, Gabriel. O nosso tocar paulista. No Atlético é um pé do Hulk. Aí você vê a diferença. O toquinho. Do capô domínio e. O, mais, do o mais, mais,
2: mais indignante, eu acho, disso tudo, foi que não foi o nosso lateral esquerdo que perdeu o gol cara a cara. Foi o lateral esquerdo que, na verdade, é um atacante improvisado perdendo o gol cara a cara. Assim, <risos> o atacante não pode, o lateral esquerdo ele pode perder aquele gol ali assim óbvio não pode né mas enfim entendendo né pode acontecer o lateral esquerdo mas, mas o atacante não pode perder um gol daquele e ele é atacante né assim, pelo menos durante 22 anos da vida dele ele foi né
1: não podia perder é
0: não, exatamente
1: ele não, é uma chance que não dá para perder você não pode perder essa chance você pode assim você pode se você olhar o lance se você jogar o lance de novo, você vai reparar que ele dá uma dominada e a bola escapa. E não é a primeira vez que isso acontece. E nessa escapadinha, ele perde um pouco a, a, a posição de chute. Mas eles têm assim, tem que pensar. Eu não sei se quando a bola vem para ele, ele vai pensar assim, eu vou chutar. E nessa dele de pensar no que ele vai fazer, ele se atrapalha. Não tô dizendo que o jogador é burro, pelo amor de Deus. De... Ah, tá... Não, não é isso. Porque tem jogador que você sabe, você pega jogador que já sabe o que vai fazer. O ganso quando a bola antes chegar, ele já sabe. Eu já vou tocar de primeira, eu já vou... Então ele bola vai chegar para mim aqui, eu vou dominar para chutar. Nessa, ele. Nesse um segundo que ele para para pensar no que ele vai fazer, ele se atrapalha. É, pode reparar, ele se atrapalha no domínio da bola para chutar. Sim. E nesse domínio, o goleiro fica um pouco mais, fecha o um ângulo, e é um baita goleiro Everson, e aí ele poderia ter tocado para o lado ou tomado uma decisão melhor, e não conseguiu tomar a decisão. E aí, de novo, num jogo desse, um jogo grande desse, fora de casa... Você não pode hum. perder. É aquele jogo que você tem uma, ou duas ou três chances de você matar o jogo, fazer o gol. E é o que aconteceu com o Atlético. Teve a chance pelo gol. A gente teve nos não fez.
0: Eu tenho e do certeza.
1: Martinelli, eu
0: acho que não foi uma chance perdida. É, do Martinelli eu acho que se ele rolasse para o Matheus Martins, era a chance. né Teve a chance para ele rolar, mas não rolou. É, eu tenho certeza que o Diniz, essa improvisação do Diniz na lateral esquerda com o Caio, ele leva em consideração essa dificuldade que o Caio tem de fazer gol. De, ah, vou ter um atacante que tem que... Não... Tem dificuldade de fazer gol? Ou vou ter ele aqui na esquerda, que ele quebra o galho, ele, ele corre pra caramba, ele volta a marcar? Mas é uma dúvida, né? Tem a bronca da torcida que vai pegando no pé, enfim. É, e, e falando do Felipe Melo, galera, eu, o Gabriel citou isso e eu concordo. Eu acho que esse bote, por exemplo, do Felipe Melo que ele dá, ele inconscientemente, ele acha que ele tá na volância, né? Ele é volante. Acha, no inconsciente, ele acha que tem dois zagueiros atrás, então ele sai pra dar o bote, né? Vocês não acham que ele tá se queimando, jogando assim como o zagueiro, já foi assim contra o Internacional, né? E onde ele fica muitas vezes, dá o bote errado, ele perde na, na, na velocidade, fica no mano a mano, porque quando ele era zagueiro com o Abel, ele era terceiro zagueiro, né? Ele era um líbero, então ele podia ter, ele tinha essa liberdade de dar bote sem, sem expor o setor, né? O que, que vocês acham disso? Cara,
2: eu não sei se é até onde é se queimando, assim, porque... Felipe Melo já tá num índice de queimado com a torcida por tudo assim, é, é, na verdade eu vou te falar que tirando o, o simbolismo de, de ser um jogador com muito título ser um jogador vitorioso e tal, e a situação do pai dele e até mesmo ali o Rufi, Rufi, essas coisas assim que pegam muito mais pro lado é, menos prático do negócio, né? mais lúdico em alguns casos Felipe Melo não tem motivo nenhum para ser, é, ser adorado pela torcida do Fluminense. Assim, é, é, ele é um jogador, desde que chegou, ele já sofreu crítica por conta da idade e do salário, ou seja, era um custo alto no jogador mais velho, e aí ele sofre uma lesão, fica fora de boa parte quando ele volta, e desde que ele voltou, assim Ele é um jogador que é acionado em todo jogo, talvez, eu não vou pegar para fazer isso, assim, mas talvez ele seja o jogador que mais resultou em gols, falhas individuais, assim, mais saíram gols em falhas individuais é, é, de jogadores, deve ter sido dele, é uma maior quantidade, no ano. Então, assim, é, ah, ele está prejudicando o jogador de zagueiro? É, talvez, mas quando ele jogou de volante também, ele não jogou bem, não. Assim, é, tem uma ou outra partida, ah, contra o Cuiabá ele foi bem. Foi, mas é uma em 200 também. Ele também se precipitou vezes, algumas vezes que ele entrou de volante. Como zagueiro, acho que isso fica mais exposto. Eu acho que isso fica mais exposto. Ele, ele, é porque tem a cabeça de volante, né? Se for dar o bote, vou em cima da jogada e vai ter alguém me cobrindo. E tem essa questão física também que eu falei, né? Dele de achar que ele vai chegar e ele não chega. E aí é onde ele começa a, a, a até ficar mais violento do que, do que ele já é marcado na carreira, porque ele chega atrasado. E, e dá, a falta que ele faz em Hulk mesmo fica um triste ser para vermelho. É porque ele acerta a bola, mas ele dá uma tesoura no Hulk para tomar o amarelo. A outra entrada que ele dá também, e aí até pra, pra galera que reclamou muito da arbitragem, é bom lembrar que o Felipe Melo era ter sido expulso. A entrada duríssima que ele dá é na lateral esquerda, no Alan? Eu não vou lembrar agora. É um pisão, é. né?
0: É. É um pisão. É, não, é no
2: Zarate de novo. É no Zarate de novo? Zaratio. Então, é, 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 é. possível que foi lá do outro lado em relação a onde eu estava, né? do, do lado esquerdo de ataque do Atlético no, no segundo tempo. Aquilo lá era, assim, talvez com vermelho direto. E ele não tomou nem amarelo. Então, assim, eu acho que cada vez mais... É, é, mais do que zaga, tá? Nesse momento, eu vejo o Felipe Melo num caminho meio que sem volta. E aí é onde eu fico muito preocupado com o segundo ano de contrato dele. Assim, ele vem falando que está jogando com dores. O Diniz já deu, assim, uma outra pista bem de leve de uma possibilidade disso acontecer. Mas, enfim, nada acho que é tratado nem internamente como isso possível ainda, ou pelo menos publicamente, assim de que é, o Felipe Melo não faça o segundo ano. Entre um acordo com o Fluminense, e, e eu acho que, assim, se o Felipe Melo propor isso, o Fluminense aceita, nesse momento, dele encerrar a carreira, enfim, encerrar o, o contrato dele para esse segundo ano. Porque o desempenho físico e o desempenho técnico dele nessa temporada, assim, está tá sendo desastroso. quando ele, ele é ruim, eu acho que ele é ruim, mas ele é desastroso quando você bota o custo que Felipe Melo tem. E aí, isso entra na análise do jogador? Entra quando você pensa num, num clube que tem dificuldade financeira. Assim, que vai ter que contratar pensando em quanto gasta. O, o ano de Felipe Melo não é bom. ele Pelo contrário, ele é ruim. E se você pensar que o custo que ele tem de, de salário poderia... O Fluminense poderia investir num jogador é, que obviamente ia entregar menos experiência, ia, não ia ser um jogador para suprir o um vácuo deixado por Fred no vestiário, que são coisas importantes também, mas que teria facilmente capacidade para ser titular. Ele se torna uma, um, um, um ano desastroso do Felipe Melo.
1: Eu concordo com o Gabriel é, em muito, acho praticamente tudo, que ele já já chega marcado, né? Tem aquela questão do casamento, né? Jogador e torcida, né? Tem muito disso, né? Ele tem a história do pai dele, como o Gabriel falou, e ele já chega marcado com tudo isso, a questão da idade. E não houve o um casamento, né? Porque ele poderia chegar com todas essas, todos esses adjetivos, vamos dizer assim, todas essas é, situações, mas dentro de campo, jogar. E bem, ter boas atuações. Um jogador que, que não foge de, de, da partida, né? vamos dizer assim. Um jogador que, que, que se dedica mas que não teve um casamento com a torcida, com o time mesmo, com Ali jogando, é... e tirando, teve essa partida do Cuiabá, que ele jogou de volante no lugar do André. Quando o Juventude, na quarta-feira, é... no primeiro ou segundo lance dele, ele deu um bote errado, a torcida já começou, a... já estava meio que, ia perder a paciência, mas aí ele salvou um contra-ataque, e aí cresceu no jogo, jogou bem, e aí a torcida... É, deixa ele de lado, vamos dizer assim, teve a questão dele ter discutido com torcedores para defender o Pineda, enfim não estou dizendo que ele está errado nisso mas aí você acaba criando uma situações com a torcida e as atuações abaixo da média elas só potencializam é, a fase ruim que ele vive ele está numa fase ruim, de contusão a questão física dele pode não estar tá bem fisicamente é, eu não estou aqui para aposentar ninguém, nem dizer que ele tem o que ele tem que fazer da carreira dele, mas não fluiu Fluminense Felipe Melo, é uma situação muito clara. Né? o Diniz gosta do jogador, a gente sabe que técnico tem essa questão de ah, eu tenho jogadores de confiança, eu confio, eu gosto de ter no, no elenco, ele já falou isso publicamente várias vezes sobre jogadores que ele que ele gosta, o Diniz é um jogador que, é um técnico, perdão, que, que tem essa característica de recuperar muitos jogadores, de, de extrair o máximo dos jogadores, mas o Felipe Melo ele não conseguiu extrair esse máximo. Eu não sei se o Felipe Melo, nas condições físicas, posso estar falando que o Felipe Melo está em ótimas condições físicas, não me parece. Pelo que eu vejo, pelo que vocês veem, pelo que a gente vê, assim. Ele eu, acho o Dini,
2: ele chegou, eu acho que o Felipe Melo chegou a falar disso na coletiva, antes do jogo contra o Corinthians, que ele ainda ah, sente ah, dores ah. da lesão que ele teve. Ele, ele não está na então, condição física você...
1: plena, né? Então, eu, 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 eu confesso que eu não vi esse coletivo porque eu estava de férias, então eu acabei não assistindo. Então, assim, é, então, o, o, que, o que te traz de, de benefício ter um jogador hein, que, que tem sistematicamente, ou uma vez ou outra, falado das condições, próprias condições físicas, e você insistir nisso? Eu não, não quero aqui dizer que o Diniz está beirando a teimosia de ficar insistindo para, olha, insistindo no Felipe Melo, no Caio Paulista ali, e deu certo. Como eu insisti com o Samuel Xavier, sabe? Essa questão de técnico. Tem um técnico... Tem tá certo, de... né? Que tá certo, né?
2: querer estar certo.
1: É, de, 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 de querer estar tá certo. Ó, insistir ali... E você... Não é muito o Diniz. O Diniz não costuma fazer isso. Por mais que ele insista, ele não é de chegar em uma coletiva e falar olha, vocês pediram para não insistir, mas o Abel tinha essa característica mais de, ó... De insistir, ó... Viu como eu estava com razão? Eu espero que não seja isso. Eu achei ele... Óbvio que ele confia no jogador. Ele não vai escalar o Felipe Melo achando, ah, vou escalar aqui para irritar o torcedor, não é isso. Mas até que ponto... Essa confiança no, em jogadores que, que não estão entregando e é um lado, é um lado, é um lado todo da defesa. É o Felipe Melo na esquerda e o, o Caio Ponte na esquerda. São os jogadores que não têm entregado. Entendo perfeitamente que Caio pode está lá improvisado, mas o Felipe Melo ele não não tem entregado o que o Diniz espera. É a minha visão. É a minha visão de, 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 de quem está assistindo, quem assiste, quem vê os jogos de que. Faltou, falta, Felipe Melo e Fluminense, não, não, não deu certo, assim. A não sei que, desses últimos oito jogos, ele cresça, mas eu não vejo motivos para que ele continue jogando, é, atuando como titular, ou tudo bem, voltar o Nino, mas, assim, isso também mostra como o nosso elenco, o elenco do Fluminense, ele não inspira confiança em situações, porque você tem dois zagueiros e você tá improvisando o Felipe Melo, que ele tem toda uma história mas você está improvisando alguém ali. O Basti já tenha jogado e jogue, mas você tem dois zagueiros e você não usa nenhum dos dois zagueiros Você tem dois laterais esquerdos e você não usa nenhum dos dois laterais esquerdos. E essas duas pessoas que estão, esses dois jogadores que estão improvisados, eles não estão rendendo tão bem para que sejam determinantes assim, não, vamos apostar. Por muito menos o Diniz não apostou no Cris. E eu não sou só também, como a maioria do torcedor do Fluminense é mais... Será que vale ainda arriscar ter essas improvisações? Eu acho que não, acho que dá para você tentar ali fazer um, mais um simples e buscar uma nova forma de jogo ali por esse lado esquerdo. Tudo bem que o Fribello não é titular, estou dizendo só nessa questão de, desse momento em que ele jogou essas duas partidas.
0: aí é, o próximo jogo, é, o Diniz vai ter que mexer de novo ali no sistema defensivo. né? Atlético Goianense é o próximo jogo, quarta-feira agora 7 horas da noite. Não vai ser o Eduardo Batista, Gabriel, lá do, de técnica. A gente até brincou, né? Que o Eduardo Batista não estava não na vingança contra a juventude. Podia estar tá agora, mas caiu antes também, né? Não vai ser o Eduardo Batista. Infelizmente,
2: mas, assim, ele, é, ele é bom de, de, de frasinha na entrevista, mas não é bom treinador, né? Que pena para ele. Fica aí só o, a crítica.
0: É, vai, vai faltar a vingança contra o Eduardo Batista. Mas assim, problema, né? Manuel expulso. Quem no lugar de Manuel? Samuel Xavier suspenso terceiro amarelo. Quem no lugar de Samuel? Quem que vocês escalariam? Começa aí, Gabriel.
2: Olha, assim, eu, eu tô começando a achar que nos bastidores tem uma briga entre Manuel e Nino e eles estão ali cada vez arrumando <risos> uma desculpa para não jogar
1: juntos. Porque toda
2: semana um dos, dois, um dos dois desfalca. É assim, pode esperar aí que tem o time Nino quando o time Manuel aí, alguma coisa que deu problema
1: mas foi interessante assim, não para te interromper por eu hum. te interromper um parêntese o... um parêntese que assim as duas expulsões do Manuel injustas injustas as duas expulsões do Manuel no meu, ao meu a meu ver só um parênteses, mas eu Pô, mas não, acho não, não, arte, não era pra, não era para amarelo caiu. aquela outra não eu acho que era para amarelo ah é, assim, é, é porque pouco então é. mas o lance do Alan ele não merecia amarelo ah, sim, sim Ah, então é que,
2: esse, o, esse
1: lance me... eu não consegui que... ver até agora é. Da cabeçada O Manoel não merece o cartão amarelo Nesse lance dizer que o, Alan, assim, o lance é muito parecido com o Caio Paulista E o Cebolinha no Fla -Fla. Nesse caso, eu acho que o VAR deveria chamar Não chamou? Enfim Esse cartão amarelo do Manuel eu acho injusto O cartão do pênalti, aí é questão de Regra, de interpretação, você pode dizer que está errado ou não Ok mas é a segunda expulsão. É esse esse eu não vi. Um uhum. injusto. A outra foi completamente. Né, porque a outra
2: foi... Ele foi expulso no lugar de, 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 de Felipe Melo, né? Mas, enfim... É, assim, vai dificultar porque é, o Nino vai estar recuperado. A gente tem essa segurança? Hoje eu diria que não. Assim, até esse momento que a gente está gravando aqui, a gente não tem a certeza. E, pô, você imagina que o jogador estava desfalcando no sábado Lá em, em, em BH, eu não sei se esse jogador vai desfalcar, vai estar apto para jogar em Goiânia na quarta. E ainda tem um outro fator, eu não sei, eu não vi a escala da semana, Noel. Não sei se você sabe disso, mas em Goiânia, pelo menos as últimas duas ou três vezes que o Fluminense foi, ele vai na terça de manhã. Normalmente, em Goiânia, o Fluminense tem ido na terça de manhã. Então, porque não sei se ficar de voo enfim, mas pelo menos as duas vezes eu fui cobrir lá contra o Atlético Goianiense no ano passado e fui contra o Vila Nova nesse ano eu não fui contra o Goiás
0: cobri ele, contra o Goiás ele, ele treinava lá então, você diz isso
2: é, ele, ele vai na terça de manhã e faz o último treinamento lá uhum. em Goiânia mesmo, e aí não, assim, eu pela... não sei
0: pela programação ah. aqui que mandaram, não, eles treinam aqui e viajam depois, na terça. Ah, tá. Então, enfim, alguma mudança aí que,
2: que aconteceu. Então, assim, porque meu ponto era, talvez eles fossem até mais cedo, né? É, e aí tipo, dificultaria ainda mais a recuperação de Nino. Mas meu, o, o, a questão é essa, assim, se tiver Nino, o Felipe Melo vai ser mantido nas águas ou ele vem com o David Braz? Essa, essa é uma dúvida. Eu acho que isso, isso vai ser uma daquelas escolhas sintomáticas do Diniz, né? É, se ele escolher tirar o Nino mesmo e mantiver o perdão tirar o Felipe Melo e botar o David Braz, é uma daquelas escolhas que você pode esperar que o Felipe Melo vai ficar fora durante um tempinho né? é, agora por outro lado se ele mantiver o Felipe Melo para mim está errando né e ainda com a risco da zaga ser David Braz e Felipe Melo <risos> que seria um drama ainda mais considerando que o Atlético Goianiense que estava morto no campeonato essa rodada ela foi tão ruim pro Fluminense, que lá na parte de cima era normal, né? Assim, o Fluminense ia pegar um time forte fora de casa e todos os outros iam pegar times fracos dentro de casa. Então, era normal que os outros times pontuassem mais e tal. Só que lá embaixo, né, no contexto indireto, ainda foi ruim nesse sentido. A gente poderia, poderia pegar o um Atlético Goianiense morto na quarta-feira, estádio vazio, já conversando sobre como vai ser a Série B para fazer um bate-volta e tal. E, pô, o Atlético Goianiense ganhou o... o acho que o Havaí perdeu, Havaí. se não me engano. Não, o ele o ganhou do Havaí. Sim, é, porque teve um outro Me time ali que tinha 31 doutor. que perdeu, teve um outro time ali que tinha 31 que perdeu também, que não, que, eu, que eu até, o Ceará, o Ceará, o Ceará é. perdeu e, e assim, o Atlético Goiânia perdeu, viveu, o Cuiabá, Cuiabá perdeu, jogo. foi, é, o Cuiabá, é porque o Cuiabá era meio, é o óbvio, né, que era contra o Corinthians, o Corinthians. então assim, o eles vêm, eles vêm vivíssimos, para esse jogo contra a gente. E, e, e é algo ruim, assim. Óbvio, mas você tem ainda a obrigação, se quer ser vice-campeão brasileiro, de ganhar Atlético goianiense fora de casa. Mas quanto mais fatores é, é, facilitadores, melhor. E sobre a lateral direita, é, eu, eu falei de Goiânia, então até lembrando disso. Eu acho que é o primeiro jogo fora, é, sem Samuel Xavier,
0: desde um jogo em Goiânia. É verdade, um jogo o jogo depois do... Vila Nova. Depois é um jogo depois do Fortaleza, se eu não me engano e aí o Samuel Xavier tá, tá fora desse jogo, é verdade o, o,
2: se eu não tô enganado porque eu lembro desse de Goiânia porque o Iago Felipe chegou a atuar de lateral direito aí o Samuel Xavier tava fora aí é, é, alguém se machucou. agora eu não lembro se foi o Calegari que se machucou com 20 e poucos minutos ou se foi o, o Iago Felipe que se machucou com 20 e poucos minutos e o Calegari entrou e o Samuel tava fora assim, de lá pra cá o Samuel Xavier deve ter atuado todas as partidas, o Sinatou foi uma só, então é uma posição, e, e não é aquela posição igual volante, assim, é que o André é titular. Ah, mas lá um jogo ou outro ele tira o André ali com 70, com 75. A lateral direita ele não faz isso, né? Ele não é. preserva. Então isso vai ser. Eu não sei quem é o reserva da lateral direita. Eu não sei se o reserva da lateral direita hoje é o Calegari, que entrou de volante. Eu não sei se o reserva da lateral direita é o Iago Felipe. Eu não sei se o reserva da lateral direita é o Johnny, do sub-23. <risos> Eu não sei se o reserva do lateral direito tá machucado e o Fluminense não informou. Assim, a gente não sabe <risos> nada, né? Pode ser o Pineda também, né? Pineida já foi direito. <risos> ainda, ainda tem esse, é mesmo. Eu, eu fui até buscar aqui o jogo contra então, o... o Vila Nova lá atrás mesmo. Foi... Vila Nova
0: mesmo, né? Ele, ele começa nesse é.
2: jogo lá, ele começa com o Samuel Xavier. O Samuel Xavier é substituído aos 30, porque sente uma lesão e entra o Calegari. E no final do jogo, se eu não me engano, hum. o Iago Felipe chega a atuar durante um tempinho por ali.
1: É, eu ia entrar nesse detalhe do Samuel Xavier, porque... Engraçado isso, eu vou contar só um bastidor rápido, eu... Quem é, ouve a gente aqui, a gente mora no Rio, e eu moro na Barra de tio que é um bairro. É... E aí eu saí com meus filhos e com minha esposa, para tomar um café uma vez, é, no lugar, e tava o Samuel Xavier, cara. Eu já encontrei alguns jogadores fluminenses fora, assim, de
2: coincidência. O CT fica aí, né? O CT fica na barra, é, mas, então eu, hora de mas eu mo então,
1: é. é, mas eu, eu não moro nem tão perto do CT, assim, da minha casa do CT ou daquele é. trabalho. Eu moro tudo perto, eu levo 15, 20 minutos. E eu já conscientemente encontrei alguns jogadores, assim. Uma vez foi o Manuel numa loja de telefonia e a gente ficou conversando umas três horas. Meu filho estava com a do Fluminense, que ele adora usar a do Fluminense. <risos> e, cara, o meu ficou conversando, porque a gente, o serviço que ele estava fazendo levou três horas. Então a gente ficou conversando, era o final do ano e eu falei, ah, você vai ficar no Fluminense, ele, não, vou, eu, falei, ah. eu até brinquei, eu falei, ah, sou jornalista, vou, vou falar que você vai ficar, e tinha uma, <risos> tinha uma um burburinho de que ele ia sair ou não, enfim, e aí uma vez eu fui tomar um café quando o Samuel Xavier, na época em que o Samuel Xavier era, vou dizer que a palavra odiada entre aspas, eu falava assim, e aí também comecei com ele, assim, porque ele tinha uns filhos menores, e meu filho, quem tem filho, sabe disso, que filho não fica parado, ele acabou indo lá, e meu filho estava com a camisa Fluminense, obviamente. <risos> você, meu filho só usa a camisa do Fluminense. Tem várias camisa do Fluminense e ele, quando sai de casa, ele quer botar a camisa do Fluminense. E a gente fica conversando com ele. E aí, minha esposa perguntou, pô, se joga no Fluminense, eu falei, joga. Eu expliquei quem era. E aí, eu falei sim, então o Fluminense eu gosto dele e tal. E aí, de lá para cá, assim, ele, foi o que o Gabriel falou. A gente não sabe que uma reserva. Dele. E aí, até um dia desse, eu falei, cara, essa Xavier, porra, como eu tá jogando muito, e ela, e esse não é, o da, não é o da padaria? Eu falei, ela, mas você muito <risos> aluno, né? futebol é, é, o futebol dá voltas. Você brincava com ele, porque eu, a gente que tosse fica com essa coisa de gritar, de, de reclamar de jogador, né? E aí, ela falou, mas eu falei, não, ele tá bem. É seleção brasileira, né? brinquei e tal. E aí, você falou, Gabriel, Tu sabe, assim, eu acho que, eu acho que ele vai ficar legal. É, é,
0: e seria é essa provável. questão.
1: Mas tem a questão de o Calegário estar tá atuando muito tempo. Se você parar para pensar, ele jogou esses minutinhos, jogou cinco minutos no Contra Atlético, e o Iago já fez essa. Já, já quebrou o galho, tanto na esquerda quanto na direita. Poderia mexer um pouco no time para mudar, procurar opção. Não acho que Pineda sim, jogue ali. Acho muito pouco provável. Acho que o Pineda já. Eu acho que esse já está descartado, eu acho. A assim, fez é, só joga tá fora. Isso no Fluminense. Eu acho que ele só joga, assim, se acontecer aquela tragédia não tem ninguém, assim, não tem ninguém e o Pineda joga. Eu acho que
2: mesmo assim ele puxa alguém do 23, no, no nível que tal acho que ele puxa alguém do 23 mesmo e...
1: é, assim, <risos> Então, eu não...
2: Eu acho difícil, eu acho, já, difícil. Já, é eu acho que ele pode é, puxar é, meio que. Por. Não, eu digo assim, se precisar de um jogador, porque eu acho que o Pineda é daqueles ah, que daqui ah, a entendi, entendi. 30 dias nem treinando vai estar mais no Fluminense, é, tá entendeu? Sim, entendi, já, não, entendi, é. entendi. Eu fui, fui dar uma checada, assim, aqui nos últimos jogos que o Samuel Xavier não jogou. Pelo Brasileirão, o último jogo que ele não jogou foi na sexta rodada. Ele jogou todos os outros, depois. Contra o Atlético Paranaense aquela vitória por 2x1 lá no Hallone de Oliveira. O titular naquele jogo foi Iago Felipe na lateral direita.
1: Iago foi... Felipe agora, eu ia falar que esse jogo foram dois jogos do cano, né? Foi o sábado à noite. Isso, isso. E
2: assim, aí, isso do Brasileirão. O outro jogo que ele não atuou, mas aí eu acho que não é tão sintomático assim, porque é o jogo contra o Oriente Petroleiro, ele ficou no banco, aquele jogo lá na, na, na Bolívia, né? É, ele fica do no banco 1. naquele jogo, do 10 a 1, é, são dois jogos, na verdade, né? É esse e o jogo contra o União. São jogos até é, é, perto ali desse jogo contra o Atlético Paranaense. Esse jogo contra o, o Oriente Petroleiro o Diniz botou uma defesa reserva né? o Lucas Claro foi titular o Manuel que naquela época nem era titular ainda foi titular, né? o titular era David Braz enfim, e quem jogou de lateral direito nessa partida pelas minhas contas aqui sabe? foi Caio o Paulista. Caio Paulista ou o Cristiano, né? porque ele botou os dois de lateral esquerdo então foi o Caio Paulista o último o Caio jogo, Paulista gol, jogo o último é. jogo em que, o, é em que o, o o Samuel Xavier estava disponível para jogar e não jogou a Vera mesmo. Foi o jogo contra o, o União, da Argentina. Foi a última vez que Samuel Xavier foi colocado no banco. E o, o Pineida que não... jogou? Então, eu estou olhando aqui a defesa e a defesa tem. Eu acho que o Iago Felipe. Por quê? A defesa tem Nino, David Braz, Pineida e aí já vem o Wellington, André, Ganso, Natan e Iago Felipe. Então imagina que o Pineida foi na esquerda e o Iago Felipe foi na direita porque assim, eu tô olhando só a lista né, de escalação, uhum. então o Iago Felipe foi lateral direito, então, ou seja, a segunda opção, é óbvio, tô falando de 19 de maio tá? mas a segunda opção pro Diniz nesse tempo inteiro foi o Iago Felipe e tem um detalhe, o Samuel Xavier praticamente não é substituído, eu fui buscar aqui os jogos que ele foi substituído, foram só três vezes assim, recentemente né? nos últimos dois meses ele foi substituído por o David Duarte no jogo contra o Cruzeiro, entrou de lateral direito. Ele foi substituído também pelo David Duarte no jogo contra o, contra o Red Bull, pelo Brasileirão. E ele foi substituído pelo Michel Araújo no jogo lá contra o Corinthians, mas ele tava desmontando o time. Uhum. Então, assim, não tem. O Calegari eu diria que por esses números aqui, ele é a menor, a menor das opções. Mas, mas, é o da posição, né? É o cara que é da posição. Né?
1: É. é... é eu, acho, eu acho que isso vai... Pode ser que mude também o ou... Gabriel, na questão... O que pode passar, assim? O Iago seria uma improvisação que o Basti tenha jogado duas, três vezes na direita. Da questão do Nino. Se não tiver o Nino, uhum. ele vai improvisar na zaga com o Felipe Melo. Eu acho que depende muito dessa situação do Nino, porque a gente não tem o Manuel. Eu, eu, não, eu não aposto em David Duarte e David Braz formando a zaga. Os dois juntos. Eu acho que é um ou outro. É. Não imagino que... Numa circunstância de jogo, como foi contra o Atlético, ele pode até recuar o André ou recuar o Martinelli para jogar, dependendo de como tiver o jogo. Mas eu acho que ele não vai. O Felipe Melo, para mim, vai jogar. Ainda mais porque ele se o Nino não jogar. É. Se o Nino. É... Se o Nino não jogar, ele vai fazer uma, uma zaga, mais... Felipe Melo e David, David Braz, ou David Duarte e Felipe Melo. Se o Nino jogar, é Nino e Felipe Melo. Eu acho que Felipe Melo vai jogar. E eu acho que essa direita passa muito pela questão de ter um outro o Nino ou não. Eu acho que se tiver o um Nino, eu acho que ele vai de Diago de, de Felipe, se ele não tiver o um Nino, eu acho que ele vai de Calegas. Isso aqui é tudo palpite, porque a gente não, 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 não tem muitas informações. É, é, né? Esse é aquele jogo que, seis horas da tarde
2: da, da quarta-feira, todo tricolor Você vai estar ligado para... ali na rede social,
1: pra ver qual o susto que vai levar, né? É, o susto você susto, já exatamente. garante. Qual, qual, o susto não, o, a gente leva o susto. Não, o susto vai vir, o susto tá garantido. Agora, qual é o tipo, o nível do susto? Se é um, um susto muito grande ou um, um susto pequeno, a gente não sabe. Mas vai ter um susto, se é um susto, um susto com, certeza, com raiva,
2: com certeza, se é um, com um susto com raiva.
1: Susto. Até porque quando entra o time titular do Fluminense, que a gente sabe qual é o time titular, sempre tem um susto porque todo mundo fica reclamando do coitado do Caio Paulista na esquerda, ele... Todos os quatro fluminense sempre tem alguém reclamando. Sempre tem alguém reclamando dele, não é nunca unanimidade, essa é essa escalação fluminense. A gente sabe que é o Caio Paulista da mas se você olhar ali a rede social, quando divulga a escalação, o Caio Paulista sempre é o. Ah, esse time. Mas tá lá, o Caio Paulista é sempre, assim, coitado também, o Caio Paulista é sempre. ele. Só sempre por ele. Sabe quem deve adorar? Tem que reclamar, vamos reclamar do Caio Paulista.
2: Quem mais deve adorar, acho que o, o fim da, da questão é essa: quem mais deve adorar a escalação do Caio Paulista. O cara que é gerente de mídias digitais e mídias sociais do Fluminense que geram um engajamento gigantesco. São milhares de respostas na hora da escalação reclamando do Caio Paulista e ajudam no, no relatório que ele deve ter que entregar de, de engajamento é, facilitar. Exatamente. Muito.
1: Imagina, <risos> se parar pra pensar, e aí, o que você tem de, de relatório aqui da escalação Então, cara, é o de sempre, tipo assim, aquele relatório. É, é. é o mesmo. Não, é, o cara nem, aí, cheira,
2: nem, nem chega falando da reclamação. Ele fala, olha, o engajamento nesse mês foi gigante, tá? Toda a postagem, a galera respondendo, o negócio tá ótimo. <risos> imagina, mano,
1: boa. o nome mais citado, né? Tipo assim, relatório de nome, só por nome, mais citado. <risos> sei lá, top 3, Caio Paulista. Pô, calma aí, o que tá acontecendo aqui? <risos> Não, que <risos> é? A galera tá, Adora. <risos> tá grande aqui, Caio Paulista, chama muita atenção, né? Vou lançar um copo, vou lançar um copo Mas vou eu acho um copo. que assim Sim. É <risos> e, 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 Ah, eu tenho uma reclamação Fazendo o Fluminense do copo Desculpa aqui o espaço eu fui é. no Maracanã quando de virtude, Denúncia, no denúncia do cano, E não tem o é. cano fazendo
2: L no copo como assim, gente? Então, mas aí, é, <risos> vamos lá, será que não é o, o, o VDM, né? o departamento ali, tá? o departamento de VDM, né? Se reúne na mesa é. pra decidir vai fazer o copo. Tá ali o cara da arte, o cara do design, da comunicação, e tem o um cara que é do departamento de VDM, que é o cara que fica só avaliando onde pode dar merda, né? O departamento de vai dar merda. Será que na hora de botar o cano fazendo L, alguém não, ele não levantou o dedinho e falou: olha, então, esse copo vai ser lançado na quarta, o primeiro turno da eleição é domingo. Eu será entendo,
1: mas cara, mas. Mas tem o Cano fazendo condo, um L em
2: outros copos Tem o, o Cano fazendo L, por exemplo No copo do Flaçu, tem ele lá é, é, Tem o o Rio, tem o Washington Assis E tem ele fazendo L normalmente Então no, é, eu acho é, que não, é, não foi o copo isso é um não.
1: Copo de... É, eu acho que é um copo específico do Cano, né, e o jogo como do ponto Juventude não tinha nada, só tinha o escudo, o jogo, eu comprei os dois copos. Se eu ficasse mais de 10 minutos no Maracanã, eu comprei todos os copos, mas eu vim embora com o meu filho. <risos> é, eu, 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 essa questão do Elio toda essa polêmica, parece que eu tenho um salvo conduto, meu outro filho se chama Lucas, então... Tipo assim, eu tô tranquilo em relação a isso, independente da minha questão política. você Mas... está negociando
2: com o Luca, inclusive, para voltar, para poder reforçar ainda mais a, a comemoração, o Luca, a vice artilheiro da série B. É, a torcida pode aí gostar dessa notícia aí agora pode, pode ficar
1: com raiva. Da... Porra, eu, eu lembro você ainda e você já vem com <risos> mais um, mais um... Aí, barriga vazia, ouvi uma. Uma informação <risos> dessa é complicada Mas assim, é... só para fechar essa escalação Eu acho que Sim, é... o quebra-cabeça Na cabeça do Diniz vai ser grande E eu acho que passa muito pela escalação do Nino Se ele vai jogar ou não Cara, Eu acho que se assim, no final Eu acho que também pode pesar um pouco Fluminense no Poupado A gente sabe disso, então talvez tenha uma questão De desgaste, o Arias saiu com... com uma lesão no sábado O Diniz na coletiva disse que espera que ele esteja bem Eu acho que hoje, à tarde ou amanhã né? Hoje é segunda Deve ter algumas informações sobre relacionados, enfim. Se o Nilo estiver relacionado, ele deve ir o jogo. Se não estiver relacionado, a gente vai saber antes se o Nilo joga e aí o que ele vai aprontar na zaga, né? Sim, talvez ele apronte alguma coisa. Não imagina ele botando o André na zaga com o Felipe Mel. Não imaginaria isso. Mas o Diniz é aquele que foge da casinha, né? Apesar de, às vezes, eu discordar um pouco de você tirar o seu jogador da melhor posição dele para fazer uma outra o André é, um de melhor, é o melhor volante do Brasil no momento, eu discordo de tirar ele da sua melhor posição e voltar em outra entendo as circunstâncias de jogo não apostaria numa outra improvisação assim, se a gente considerar o Felipe Melo uma improvisação na zaga então eu acho que ele vai botar um dos zagueiros se o Nino não jogar, E mas eu acho que passa a situação da defesa do de lateral muito por essa questão do Nino jogar ou não
0: é, eu, eu, como você, você lembrou que você já encontrou jogadores, eu já encontrei um também inclusive foi o Calegari num shopping aqui no Recreio. Se eu encontrar de novo, vocês já vou perguntar. E aí, é você que vai? Me dá, me dá um spoiler aí.
1: Então, o, o Noel, se eu falar, um outro jogador que eu encontrei, já encontrei algum. Como falei, mora aqui na barra, um jogador mora aqui. Mas isso uhum. foi também uma situação engraçada, porque isso eu reclamei muito no dia. Encontrei no dia seguinte, que foi o Danilo e Ih,
0: rapaz. O um belo é, encontro, hein? É, Parabéns aí, é, você tá andando é, nos lugares aí, aí que tá
1: complicado, hein? É, é, é mas esse aí eu só, esse aí eu só tipo, no, no, não fiz nada assim, né? não fiz nada que eu digo assim, não sei o que eu digo, não, isso, não, não parei. Passou pra... perto de agredir, passou perto de agredir, mas é, eu, é, não, tá, tá, te se controlou. <risos> o meu filho era pequeno e tava no meu colo, então ele não ia pro chão, ele não tava pelo Fluminense, então assim, é que eu. Criança que chama atenção, e aí você acaba me para aí, o cabeça, mas esse aí eu só passei, tipo, aí eu comentei com a minha esposa falei, esse é um dos que a torcida, esse aí não tem, isso aí, a torcida não gosta, e acho que nunca vai gostar. Esse foi outro que eu encontrei, né? Tipo, só trazendo encontro de jogadores, né? Mas, enfim.
0: Mas é isso, galera. Vamos chegando aqui ao fim dessa edição, a gente. O Gurjão quer almoçar logo, né, Thiago? A, a, a horário aí da redação. É... Gabriel, valeu, você vai para Goiânia, Gabriel? Goiânia,
2: eu não vou, devo, e só mais para o final do mês mesmo. Goiânia já foi duas vezes. Eu queria até conhecer lá o, o Antônio Asscioli com torcida, que eu fui lá, não tinha torcida, né? Mas não vou, não. E, e espero que, que volte com três pontos. Né? A, a... Precisa da vitória. É aquela vitória que, se não tiver, começa a vir uma pressão desnecessária para o jogo contra a América no domingo. Mas tem quatro jogos aí em que ele é muito favorito e precisa reforçar esse favoritismo
0: aí na sequência para Goiânia eu vou estar tá lá, vamos ver se se dá, dá certo, se eu então, dou sorte eu vou... lá é, Tiagão, é, valeu pela presença Ó, a estreia do Nicolas no Maracanã foi com vitória então você tem que voltar aqui com vitória também para valer como estreia, né? na próxima vitória a gente... É, chama... então,
1: então eu, tô, cara, eu tô à disposição de vocês aí, a hora que quiserem me chamar eu sei que o horário, às vezes, não bate eu não vou quarta para Goiânia até porque temos o Redação aí para fazer diariamente mas domingo estarei com o Nicolas contra o América. Nicolas vai voltar ao Maracanã. E um parênteses, o Nicolas, eu botei uma meia do Fluminense nele para ele, para que essa questão de pé quente, a meia dele contra o Juventus também era do Fluminense e ele vai usar essa meia sempre que eu for com ele ao é Maracanã. É o pé de coelho nosso ali, é essa meia dele do Fluminense. Então, contra o América, estaremos lá e também contra o Goiás e São Paulo. Eu vou fidelizar o Nicolas no Maracanã. E agradeço aí Olá. pelo convite, Gabriel. Bom papo, estamos junto aí. Eu te acompanho lá no Voz da Torcida. O Gabriel deve lembrar, na época que eu estava na área, que a gente fez algumas coisas também. É... Sim,
2: sim, lá atrás. Com o Magno e o
1: Igor. Então, é, lá atrás, então. Então, estamos junto aí. Sempre que precisar, e eu puder só convidar, que é sempre bom falar do Fluminense. Bem ou mal, em fase boas. <risos> ou fase ruins, é sempre melhor em fase boas. Eu acho, só para fechar aqui, que a gente, dentro do possível... Estamos numa fase bem, bem boa. Assim. Para quem brigou muito tempo para não cair, você está brigando por uma vice-liderança do brasileiro. Com os elencos contra que a gente enfrenta, eu acho que a gente tem feito um bom papel.
0: É isso. Então, antes de encerrar, quero só anunciar o ganhador do mês de setembro da nossa Liga GF Fluminense no Cartola. Foi o Edu Silveira, do time Flu Cabral Silveira, com 349,21 pontos. Edu, se você estiver ouvindo, marca a gente aí no Twitter para a gente combinar a sua participação no próximo podcast. Então é isso, galera. Voltamos na quinta-feira com tudo de Fluminense e Atlético Goianiense. Esse podcast tem edição hoje de Isabela Abreu, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Tchau. O para a bola, o Austin de pé direito!
1: O podcast sabe de quem...